0: Este microprograma El Sobrino Desratizado de Sálvese Quien Pueda llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 so apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita, sálvate y sálvanos, hoy Diego, llegó el viernes al fin, yeee, yeah. vamos a poder dormir nuestras 8 horas y tomar nuestro juguito de alfalfa, yeee, yeah. y más tarde van a fumigar el congreso para eliminar insectos y ratas, yeee, yeah. lanza que se acabe el mundo. Tribunal Constitucional, el mismo que fue elegido por este Congreso de Pacotilla, ha emitido un fallo que podría traer serias consecuencias para la vida política del país. Lo que ha hecho el Tribunal es darle carta blanca al Congreso para que puedan elegir al próximo defensor del pueblo y que lo hagan a la prepo y de cualquier manera, tal como lo estaban haciendo y que fue precisamente lo que motivó la acción de amparo que interpuso el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría y que permitió frenar el proceso. Del mismo modo, y por mayoría de cinco, el TC también dejó sin efecto los amparos presentados sobre la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo Directivo de la SUNED. Le pedimos al abogado Beatriz Ramírez, especialista en Derecho Constitucional, que nos explique los alcances y las consecuencias de este fallo del tribunal. Beatriz, explícanos por favor qué es lo que ha resuelto el TC.
1: En el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional, que se ha anunciado, pero cuyo texto no conocemos, se indica que se están declarando nulas todas las resoluciones judiciales emitidas, tanto en materia de elección, de titularidad de la Defensoría del Pueblo, como en materia de Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNEDU, como sobre todo lo que eran procedimientos de control político, investigaciones parlamentarias para temas de interés público. Ergo, todos esos procedimientos judiciales quedan anulados y el congreso no estará más vinculado por esas órdenes.
0: ¿Por qué debería alarmarnos el fallo del TC?
1: Habría que recordar que en cualquier estado de derecho que se precie de ser tal, deben existir controles de todos los poderes entre sí. Pero lo que deja entrever la decisión que ha adoptado el TC es que se refuerza el poder del parlamento, con lo cual esta suerte de parlamentarismo desbocado que tenemos, esta concentración de poder en el Parlamento quedaría con un poder sin control o en todo caso deslegitimando el control que el Poder Judicial hizo en su momento de algunos procesos claves a cargo del Congreso.
0: Pero hay algo particularmente grave en el fallo sobre el comportamiento de los jueces que admitieron las medidas cautelares.
1: Hay varias cosas graves que se pueden ver en el comunicado del Tribunal Constitucional. Y una de ellas es que, inclusive más allá de no compartir la forma en que los juzgados constitucionales hicieron control de las acciones del Parlamento en su oportunidad, señala que la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano constitucional que se encarga de ejercer el control sobre jueces y juezas en el Perú, debería evaluar posibles acciones contra los órganos jurisdiccionales que resolvieron estas causas. Y eso es particularmente preocupante porque todos los órganos jurisdiccionales deberían tener independencia e imparcialidad al momento de resolver.
0: A todo eso hay que agregar que este fallo anula también el amparo presentado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salazarena, para que se anulen las denuncias constitucionales en su contra que se tramitaban en el Congreso impulsadas por los fraudistas, que siguen diciendo sin ninguna prueba que hubo fraude en las últimas elecciones en las que ellos mismos también fueron elegidos. Pero hay más, porque el fallo del TC incluye una exhortación al Congreso para reformar el artículo 99 de la Constitución para permitir que tanto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMP y la jefa de sean denunciados constitucionalmente y de ser el caso destituidos e inhabilitados por 10 años para el ejercicio de la función pública. Es decir, el TC estaría poniendo en bandeja de plata la cabeza de los responsables del sistema electoral peruano. Finalmente, Beatriz, ¿ves alguna salida a esta situación? ¿Se debería cambiar la forma en que son elegidos los integrantes del Tribunal Constitucional?
1: Para poder cambiar el status quo, el estado actual de las cosas es necesario un cambio de quienes están en los puestos de toma de decisiones. Por ejemplo, tener una composición parlamentaria con una mayoría que esté dispuesta a revertir aquellas leyes que este Congreso y el Congreso previo han dado que rompen el equilibrio de poderes en opinión de muchas y muchos, aunque el Tribunal Constitucional no haya declarado esas leyes inconstitucionales. Temas como la cuestión de confianza o temas como las reformas a la SUNEDU son muestra de eso. Además, un nuevo Congreso tendría que cambiar la forma de elección del Tribunal Constitucional, que actualmente se presta a que la composición del Tribunal sea fiel al órgano que le eligió, es decir, a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de turno. Cambiar la forma de elección del Tribunal Constitucional sería una garantía de imparcialidad para que la justicia constitucional que ejerce este máximo órgano de control pudiera tener mayor legitimidad, algo que se ha puesto en contradicho
0: Muchas gracias a la doctora Beatriz Ramírez y tal como ella menciona, lo que hace este fallo es darle más poder a este congreso, un congreso que no ha estado nunca a la altura de lo que necesita nuestro país. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y los actuales congresistas en su gran mayoría han tenido siempre un comportamiento irresponsable en algunos casos hasta delictivo. Y mientras eso pasaba en nuestro país, en Estados Unidos, la jueza Laurel Miller suspendió temporalmente el proceso de extradición de Alejandro Toledo, aprobado por el gobierno de ese país. Eso es precisamente una demostración de lo que es el equilibrio y la independencia de poderes. Bueno, sigamos con el caso del expresidente Perón. La jueza Miller ordenó suspender por siete días el proceso de extradición hasta que el Tribunal de Apelaciones resuelva una moción de suspensión en segunda instancia que la defensa de Toledo se comprometió a presentar a más tardar el próximo 27 de febrero. Según Toledo, el proceso de extradición debería ser suspendido debido a la situación política que atraviesa el Perú a raíz de la vacancia de Pedro Castillo, la asunción de Dina Boluarte y toda la convulsión social que se desató en nuestro país. Habrá que esperar que resuelve finalmente la justicia de los Estados Unidos, pero francamente dudamos que la extradición de Toledo no siga su camino y muy pronto lo estaremos viendo llegar a Barbadillo para completar el trío de expresidentes recluidos en una misma prisión. Y los carnavales llegaron a su fin, pero las protestas empezaron a reactivarse en regiones como Cusco y Puno. En el caso de la primera, los medios de comunicación informaron que varias personas llegaron a Sikwani en camiones para iniciar una marcha exigiendo la renuncia de Dina Boluarte. En la provincia cusqueña de Chumbivilcas se realizó una marcha pacífica exigiendo nuevas elecciones y justicia para los fallecidos durante las protestas. Mientras tanto, en Puno, decenas de personas volvieron a bloquear el puente internacional de Ilave, donde también se registraron protestas. Al igual que en el Cusco, muchas personas dejaron sus comunidades y se trasladaron de zonas como Lampa hacia Juliaca, donde se registraron marchas de protesta. Mientras tanto, ayer se conoció que el gobierno de España suspendió la venta al Perú de material antidisturbios como bombas lacrimógenas debido a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en nuestro país durante las protestas de esa rechazo al gobierno de Dina Boluarte. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, confirmó esta medida durante una intervención en el Congreso del País Europeo. Álvarez dijo lo siguiente: abrimos comillas. En el momento que empezó esta situación de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial al Perú, como lo hacemos siempre. Nosotros apoyamos los derechos humanos en todos los países. Hay que señalar que España es el principal suministrador de armas a Perú de Europa. Entre 2017 y 2022, las autorizaciones de licencias de armas a Perú al alcanzaron los 184 millones de euros. De ese total, cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios. Y el alcalde de Trujillo, recordado por crear los guacos eróticos de Moche, está desbocado y le falta el respeto a todo, lo que, a todo el que lo cuestione, incluyendo a periodistas mujeres. En un momentito te contamos la chisma completa. Ahora es momento de pasar el sombrero. No te vayas que ya regresamos. ¿Se acuerdan que hace unos días le contamos que el ex alcalde de Moche, Claro mano ahora es alcalde de Trujillo, había autorizado la colocación de un macrocéfalo en la entrada de la Municipalidad Provincial? Bueno, resulta que ayer este político con gustos muy particulares volvió a hacer noticia por faltarle el respeto a una periodista que le preguntó sobre el tema. Alcalde, por
1: todo lado hemos visto que ha colocado una escultura del Palo aquí en la Municipalidad Provincial de Trujillo. ¿Y te ha gustado o no? ¿Va a adornar la municipalidad con estos guacos eróticos?
0: Con tu foto quería adornarlo. <risa> Arturo Fernández, quien parece que había tomado mucho café, estaba un poquito alterado, agredió a la reportera que solo quería saber por qué autorizó la colocación de la escultura fálica en la municipalidad. Lamentablemente, no es la primera vez que este sujeto responde de esta manera. Uno de los episodios tristemente célebres fue el incómodo momento que le hizo pasar a la periodista Juliana Uxenforo durante una entrevista en vivo y en señal abierta. ¿Cómo
1: me, ¿Cómo me en, en moche? Porque es hermosa, es linda. Es lindísima. Me encanta usted porque a pesar de todo, le eh, daría mucho... El pueblo de Moches la recibiría con los brazos abiertos, porque entre usted y yo ¿Mm? hay una verdadera, digamos,
0: entrevista, ¿no? ¿no? Hay una química entre No sé, hay una química entre usted y yo. Hay un
1: respeto que te merece tu señor esposo, tú me gusta, eres bonita eres esa no, no no, no eh, eh, Me encanta, ¿no? Eres Oiga, de, tipo. de verdad ese es cierto lo que está diciendo usted. ¡Me
0: encanta, porque ¿sí ¡Eres linda! Ah, bueno, el tipo no le teme a la muerte porque a pesar de la sorpresa y aparente incomodidad de la conductora, se la pegó de gilero y siguió yéndose en flor del barato, por supuesto, e incluso dijo que podía piropearla delante de su esposo. Un patán. Para que no queden dudas que algo no le funciona bien, hace unos días, durante una sesión del Consejo de la Municipalidad de Trujillo, sacó a relucir toda su patanería para responderle a un regidor que lo increpó.
1: Un momento, un momento. ¿Me está diciendo que estoy durmiendo? ¿O estoy encima de...? De me dónde? ¿Qué me dice? ¿Que ¿Estoy durmiendo? Está durmiendo seguramente porque no está escuchando. Estoy diciendo, es un ejemplo. Ponga otro ejemplo, ponga un ejemplo. Ponga un ejemplo que estoy durmiendo
0: al lado de su esposa. Ese ejemplo póngame. ¿Ya? Mira, ahora sí no le permito. Voy a, voy ya, a póngame otro a ejemplo, conseguir. un ejemplo que sea más real, sí, señor, más, más, más ejemplar. Saludos. ¿Ya? Pero el regidor Jorge Vázquez de APP no se quedó de brazos cruzados y en Juan lo creyó por querer pasarse de BIM al verse acorralado. Al alcalde, oye, ¿por qué votaron por ella? no le quedó otra opción que salir a responder pero lejos de aceptar su error se hizo la víctima diciendo que usted está durmiendo uh -huh. usted está, parecería,
1: que para, sí. parecería que usted estaría durmiendo o sea que encima que no no digo que valore que no se dé cuenta que estoy trabajando en una decisión de consejo y sobre todo con mi incapacidad física por motivo de dos operaciones de trasplante de dos cabezas de fútbol de cadera ¿Me vine a decir
0: eso? Entonces le dije, no, ¿por qué no piensa de esta manera? ¡Un ¡Se acabó! Pero hay más, parece que la mala relación con sus regidores viene desde que era alcalde de Moche. En 2020, durante una reunión con representantes de la Contraloría, este Palomilla de Ventana se puso re contra sabacho cuando un integrante de su consejo expresó su desconfianza con la gestión del Lover. Mil disculpas, por
1: favor. Gracias. Me responde gracias. el jefe de logística antes que te vaya a la Contraloría, no quiere, no quiere responder. Gracias, el señor. señor que muchas gracias. Queremos que escuche los señores de Contraloría. Señor, que, por favor, pida la, la palabra, señor regidor. pidió hace rato? No, señor, pídemelo ahorita. Yo, ¡Pídemelo no. ahorita! No quiero
0: ocupar problemas. Ya, váyase
1: entonces si no quiere. Ya Bueno, te tenéis que respetar acá. No estás en tu casa. Bien, me respeto.
0: la palabra? la palabra! A la mierda, ¡Qué palta, después de bloquearse desde su escritorio y gritar como loquito, se paró recontrachorado e hizo la finta de que iba a pegarle al regidor, pero al ver que este le sacaba casi dos cabezas de altura, arrugó, así son pues. Si retrocedemos aún más en el tiempo, en 2019, le faltó el respeto otra vez a un regidor, pero en esa ocasión la víctima fue una mujer, tras una intervención fue agredida verbalmente. ¿Sí? 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 ¿Sí, no creo que usted haya dormido conmigo todas las noches para decir que ha vivido yo antes su
1: despecho. La No creo que usted haya dormido conmigo todas las noches para decir que ha vivido yo antes su usted. Así que por favor.
0: Sí. Repito, más respeto, repito, más respeto, por favor. más bien. respeto, pues a pesar de que los presentes pidieron que se controle y respete a los integrantes del consejo al alcalde igualito le dio y siguió hablando como si nada. Estamos seguros de que nos podríamos pasar todo el día contándoles cuántas veces este señor actuó de manera irresponsable y olvidándose que es una autoridad por ejemplo ya en el colmo de su ridiculez el día que juró como alcalde provincial de Trujillo tuvo la gran ideota de ponerse una banda presidencial y por paloma lo denunciaron ante la fiscalía porque el presidente de la república es el único que puede usar ese distintivo. En fin preferimos dejar este recuento aquí pero no sin antes recordarles que elijan bien a quienes los representan. Listo, nos vamos. Si te gustó este noticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo no te rayes. Sigue apeando y plineando. Habla Diego, somos dosis en la noche.